0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin Fiat Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael und heute sprechen wir über Kryptoverwahrung. Dazu haben wir uns einen ganz starken Gast eingeladen, nämlich die Kathi. Sie leitet Advisory bei Metaco, einem Technologieanbieter für institutionelles Digital Asset Custody. Sie arbeitete zuvor zehn Jahre in der Beratung im Kapitalmarktumfeld und hat Finanzinstitute in den Themen Geschäfts- und Betriebsmodelle unterstützt. Seit 2018 fokussiert sie sich auf digitale Assets oder Kryptowerte, was Anlageinstrumente, Zahlungsmittel wie auch die Verwahrung dieser digitalen Werte umfasst. Sie hält regelmäßig Vorlesungen an Hochschulen und ist Teil von globalen Industrieverbänden zum Thema Blockchain im Finanzsektor. Kathi, herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit und willkommen bei uns. Vielen Dank, hallo Michael. Ja, jetzt fragen sich unsere Zuhörer natürlich, warum reden wir genau heute über Kryptoverwahrung? Ich denke, es gibt drei Gründe, warum wir das genau heute, genau jetzt wieder tun sollten. Einer davon ist sicherlich das FTX-Debakel und die, die Schnittmenge zum Thema Verwahrung dazu. Wie hat denn das FTX-Debakel gezeigt, dass FTX möglicherweise gar keine echte Verwahrung angeboten hat?
1: Ja, da sprichst du direkt einen spannenden Punkt an. FTX ist natürlich ein spannendes, nicht nur lustiges Beispiel, hat sehr große Wellen geschlagen und ich erwarte auch, dass dies noch viel postmortem analysen mit sich bringen wird. Wichtig zu verstehen bei dem ganzen Thema ist, dass bei FTX ist das eigentlich kein technologisches Problem von Blockchain. FTX hat schlichtweg durch Betrug geglänzt. Sie haben das Grundprinzip der Verwahrung vergessen, Nämlich, dass man Kundenanlagen dem Kunden nicht wegnimmt, sondern dass die dem Kunden gehören. Und sie haben entsprechend Kundengelder und Kundenanlagen vermischt und diese nicht separat und ausgesondert aufbewahrt. Sie haben das Ganze weiterverwendet für Investitionen und sie haben also die Kundengelder an andere Firmen ausgeliehen und die Investitionen wurden dann durch Drittparteien getätigt. Der ganze Betrug hatte jedoch nichts damit zu tun, dass FTX eigentlich eine Handelsplattform für Kryptowährungen ist. Denn die Blockchain-Technologie hatte mit dem Ganzen, was im Betriebsmodell falsch lief und in der Risikobetrachtung äh, innerhalb von FTX falsch lief, gar nichts zu tun. Und interessant ist auch, dass bestehende Gesetze und Regulierungen für solche Betrugsfälle eigentlich seit langem existieren. Wir sprechen ja hier nicht über etwas Spezifisches für digitale Assets, sondern wir sprechen von unlauteren Geschäftspraxissen einer Firma, die eigentlich bereits seit langem reguliert sind im Finanzsektor. Und ein Fazit davon ist sicherlich, verwahrte Kundengelder müssen separiert aufbewahrt werden, wie das zum Beispiel Banken oder andere Finanzinstitute seit langem, seit Jahrzehnten bereits machen.
0: Top. Das heißt, genau jetzt nach dem FTX-Debakel ist genau der richtige Zeitpunkt, sich nochmal ganz genau zu überlegen, ob Exchanges überhaupt wirklich Verwahrung darstellen und wenn ja, ob sie diese auch wirklich ordentlich technologisch und im Betriebsmodell abbilden. Ein zweiter Grund, warum wir genau heute über Verwahrung sprechen sollten, ist Regulierung. Da hat sich ja einiges im Space getan. Die USA zerfleischt sich gerade ein bisschen selber, was Regulierung betrifft unter Gary Gensler und der SEC. In Europa haben wir einen ganz starken Schritt nach vorne gemacht mit der Markets in Crypto ähm, Assets R Verordnung. Ja, wo stehen wir denn heute bei der Regulierung von Verwahrung?
1: Ja, du hast gerade einen, einen wichtigen Punkt schon vorweggenommen. Ähm, vorweg möchte ich zuerst einmal ein kleines Kränzchen winden für die EU, die mit Mika wirklich einen tollen Schritt gewagt hat. Natürlich ist nicht alles einwandfrei und perfekt definiert, wie ich das natürlich auch nicht finde. Aber wenn wir einen nachhaltigen Finanzmarkt mit dort neuen Strukturen aufbauen wollen, brauchen wir vor allem als erstes zuerst regulatorische Sicherheit. In dieser Richtung macht die EU macht einen riesigen Schritt mit der Mika voraus. Denn als einer der größten Wirtschaftsräume der Welt legt sie damit den Grundstein für eine, sich, einen sicheren Aufbau eines Finanzmarktes. Und für die verbesserungsfähigen Themen finden wir bestimmt bald Diskussions- und Definitionsforen, wo wir über eine verfeinerte und ausgeweitete Auflage der Mika sprechen können in einer zweiten Version. Nun aber zum Inhaltlichen. In einigen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, ist die Verwahrung von Kryptowertpapieren bereits seit einiger Zeit erlaubnispflichtig. Was wir jetzt aber mit der Mika haben, ist, dass die Kryptoverwahrung europaweit eine regulierte Kryptodienstleistung wird, für welche man, bevor man sie anbietet, jeweils zuvor beim lokalen Regulator eine Lizenz einholen muss. Und mit der Lizenz gibt es auch eine Reihe an Spezialpflichten, die das Institut erfüllen muss, wenn man die Lizenz einerseits erhalten möchte während dem Bewilligungsverfahrensprozess und andererseits aber auch, wenn man effektiv nachher die Dienstleistungen anbietet. Das bedeutet zum Beispiel, dass die privaten Rechte von krypto Kryptoverwahrkunden gestärkt werden gegenüber der Verwahrdienstleistern, indem Anforderungen an den Inhalt der Verträge zwischen dem Kunden und dem Dienstleister gestellt werden. Weiter wird auch der Verwahrer zur Segregierung von Kunden versus Eigenbeständen verpflichtet. Und das passt sehr gut zum ersten Punkt, den du erwähnt hast mit FTX. Das heißt, so etwas könnte unter einem Mikaregulierten regulierten Institut nicht mehr geschehen. Und als letzten wichtigen Punkt möchte ich noch die Unterverwahrung erwähnen. In Zukunft muss eine Unterverwahrung dem Endkunden offengelegt werden. Das heißt, wenn ein Verwahrer Kryptowerte bei einem Drittanbieter verwahren lassen will, so muss er das seinem Endkunden gegenüber offenlegen und diesen darüber informieren. Und weiter muss auch die Drittpartei eine Lizenz unter Mika als Kryptoverwahrer vorweisen können.
0: Mega gut, jetzt haben wir schon zwei Gründe, warum wir heute über Verwahrung reden müssen, nämlich das fdx Debakel und Regulierung. Ich glaube, es gibt noch einen dritten, nämlich ganz wichtig, die Nachfrageseite. Gibt es jetzt zum einen natürlich die äh, Average shows wie mich, ja, die halt äh, ihre bescheidenen Beträge in Kryptowährungen investieren und dann verwahren? Ich persönlich tendiere dann noch zu Self-Custody, weil ich mir das für meine kleinen, also weil ich es mir noch selber zutraue und die Beträge jetzt nicht so groß sind. Dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich die institutionellen Anleger, die die großen Beträge anlegen, die dann letztlich auch zur Massenadoption führen werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob sich da im Nachfrageverhalten natürlich. Was verändert hat, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf den Kryptosommer bis 2021 schauen und dann nach heute vorspulen. Katrin, hat sich da irgendwas an der Nachfrage von institutionellen Anlegern nach Verwahrung verändert?
1: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir vor fünf, sechs Jahren bereits über breite Massenadoption in sehr schnellem Gange von digitalen Assets gesprochen haben. Es hat sich dann doch herausgestellt, dass eine industrieweite Veränderung komplexer ist und länger braucht, als wir uns das zuerst gedacht oder vielleicht auch erhofft haben. Was wir heute beobachten, ist, dass die Nachfrage nach institutionellem Custody wächst und das hat verschiedene Gründe oder verschiedene grundlegende Faktoren. Einerseits wiederum klar helfen klarer werdende regulatorische Leitplanken. Die Anleger wissen immer klarer, wo sie überhaupt investieren dürfen, wer welche Services anbieten darf, wo sie zuverlässige Regulierungsgrundlagen finden und so weiter. Andererseits ist aber auch sichtbar, dass digitale Assets hier sind und hier bleiben werden und nicht einfach wieder in der Versenkung verschwinden werden. Das heißt, es ist auch ein, ein längerfristiger Anlagehorizont, von dem wir jetzt sprechen können. Dies wird auch deutlich, wenn wir uns ansehen, dass Kryptowerte weiterhin viel diskutiert und investiert und genutzt werden, obwohl wir inzwischen nicht mehr in einem Tiefzinsumfeld uns bewegen. Und weiter ist auch spannend, dass institutionelle Anleger immer stärker auch die Verwahrung von Kryptowerte in professionellere Hände geben wollen. Lange gab es natürlich auch keine oder nur sehr wenige Anbieter, welche die Infrastruktur und das Wissen überhaupt hatten, um Kryptowerte sicher zu verwahren. Aber nach und nach sehen wir, dass beide Seiten des Marktes professioneller werden und dadurch auch wirklich ein Markt für die verschiedenen Dienstleistungen überhaupt erst entstehen kann. Und bezüglich der Verbreitung des Themas Kryptowerte allgemein sehen wir auch, dass es lange nicht mehr ein Thema an der Peripherie der ganzen Industrie ist, sondern inzwischen haben wir große globale Häuser, die sich mit dem Thema Kryptowerte auseinandersetzen. Wir haben lokale Firmen, die sich damit auseinandersetzen oder auch kleine Boutiquen. Aber es ist wirklich ein Großteil der gesamten Finanzindustrie, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und da herausfinden wollen, wie sie sich positionieren sollen und wie sie das Thema auch für sich selbst nutzen können. Und weshalb das so ist, das Thema Kryptowerte oder digitale Assets geht inzwischen viel weiter über das Thema Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin hinaus. Es geht darum, wie wir die Technologie sinnvoll einsetzen können. Es geht darum, wie wir Strukturen für neue Finanzmärkte und Wertschöpfungsketten aufbauen können und für welche Teile dieser Zukunft wir auch auf die Blockchain sinnvollerweise setzen können und nicht nur wer oder wo was
0: investiert jetzt in Bitcoin oder Ethereum. Ja, jetzt hast du gerade erwähnt, dass Krypto gekommen ist, um zu bleiben und nicht nur bei den Nerds, sage jetzt mal, oder Krypto-Maxis, die das halt für die Zukunft des Finanzsystems halten, sondern auch bei den institutionellen Anlegern. Und wenn ich mich jetzt mal in den Kopf eines Vorstands, eines CEOs hineinversetze, was geht bei dem vor, dass er glaubt, Teile seines Vermögens oder seiner Aktiva in Krypto in zu investieren? Also, warum? Warum glauben institutionelle Anleger, dass Krypto äh, gekommen ist, um zu bleiben?
1: Ja, ich glaube, einerseits ist da wirklich die, die regulatorische Klarheit ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass ein Anleger zum Beispiel eines Spezialfonds in Deutschland heute weiß, wie viele Prozent seines Fonds darf er in alternative Assets, wozu zum Beispiel auch Kryptowerte zählen, wie viel darf er davon nutzen und investieren. Und andererseits ist die Marktreife, die Maturität des Marktes drastisch angestiegen in den letzten Jahren. Das heißt, wir sehen eine Professionalisierung der Anbieter, der Dienstleistungsanbieter auf allen Ebenen. Und das hilft natürlich auch, wenn überhaupt das Angebot von Dienstleistungen da ist, dass sich da ein Investor sinnvollerweise überlegen kann, größere Geldmengen darin zu investieren.
0: Alles klar. So, ich glaube, jetzt haben wir hinreichend gut erklärt, warum wir genau heute wieder über Kryptoverwahrung sprechen. Das ist ein Thema, über das schon oft geredet wurde, immer wieder geredet wird, weil es ist halt einfach die essentielle Komponente, dass unser aller Private Keys halt auch sicher verwahrt werden. Dann würde ich vorschlagen, ziehen wir mal weiter dann quasi zum, zum Kern des Themas, nämlich was Verwahrung genau überhaupt äh, inzwischen ist und äh, wie wir es tun sollten. Und da frage ich mich immer so ein bisschen, was die Unterschiede sind jetzt zwischen so traditionellen, äh, zwischen traditioneller Verwahrung, äh, wie es äh, ja quasi am Anfang der Krypto Bewegung gemacht würde und jetzt der State of the Art äh, der modernen Verwahrung, was heute technisch möglich ist.
1: Ja, sehr gerne. Und weil wir ja sehr spezifisch über die Verwahrung heute auch sprechen möchten, will ich ganz kurz darauf eingehen, was ist denn überhaupt neu an digitalen Assets im Vergleich zu einem traditionellen Finanzinstrument. Ein digitales Asset oder ein Kryptowert zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht erst in einem Konto eingebucht werden muss, bevor es jemandem effektiv gehört, sondern der Besitz eines Tokens wird direkt durch den Besitz des Schlüssels oder des privaten Keys, wie du es vorhin bereits erwähnt hast, angezeigt. Ein Token ist also vergleichbar mit einem Inhaberinstrument in der Finanzwelt aus der traditionellen Welt. Das bedeutet, wer auch immer den Schlüssel zu diesen Kryptowerten besitzt, besitzt effektiv auch den Wert. Und damit gewinnt natürlich die operative und technische Verwahrung dieser privaten Schlüssel sehr stark an Bedeutung. Anders als bei traditionellen Werten kann ich bei einer falschen Transaktion auf einer Blockchain nicht einfach die Werte zurückfordern, weil ich kenne ja die Gegenpartei und wir können einfach alles rückgängig machen. Wenn etwas transferiert ist, ist es erstmal weg auf der Blockchain. Denn wir können nichts rückgängig machen oder löschen auf einer Blockchain, wir können nur neu zufügen. Das heißt, wenn man etwas zurückfordern muss, gelingt das nur durch eine entsprechende Gegentransaktion, die dann ausgelöst werden muss, um die Werte von der Gegenpartei, wo man das hinversetzt hat, wieder zurückzukriegen. Weiter hat man auch nicht mehr gleich lange Zeit zwischen der Auslösung einer Handelsaktivität und der effektiven Ausführung oder dem Settlement, wie das häufig genannt wird, um anfällige Fehler zu beheben. Somit muss man als Verwahrdienstleister auf neue Dinge besonders viel Wert legen. Erstens, das Schlüsselmanagement muss technisch wie auch operativ sehr sicher aufgebaut werden, sodass die privaten Schlüssel nicht verloren, gestohlen oder bösartig genutzt werden können. Und zweitens müssen die internen Abläufe, zum Beispiel innerhalb einer Bank, genau darauf ausgelegt werden, dass die nötigen Prüfungen von Transaktionen passieren, bevor die Transaktion effektiv aufgegeben wird und die Blockchain tangiert. Denn wenn eine Transaktion erstmal auf der Blockchain abgebildet ist, lässt sich das nicht mehr rückgängig machen.
0: Was ich mich noch frage, ist, ob es jetzt Unterschiede gibt zwischen dem Urzustand oder traditioneller Verwahrung und dem, wo wir heute stehen. Also gab es da Fortschritte oder hat sich da der Space in, seinen, in seiner kurzen Laufzeit kaum verändert?
1: Ja, das sind unterschiedliche Paar Schuhe, wie du das bereits erwähnt hast. Also wenn du vor ein paar Jahren... Bitcoin gekauft hast privat und das verwahren wolltest, dann hast du das immer self-hosted gemacht, wie du das vorhin erwähnt hast. Das heißt, du verwahrst als Privatperson deine Schlüssel selbst. Du hast dann vielleicht deine Seed-Phrases, deine 12, 14 oder 16 Wörter auf ein Papier aufgeschrieben, in ein Excel abgelegt und das Ganze dann irgendwo privat gesichert und du bist selbst dafür verantwortlich. Das bedeutet aber auch, dass wenn du diese Schlüssel verlierst, dass da dir niemand helfen kann, um das Ganze wieder zurückzukriegen, um deine Assets wieder zurückzukriegen, sondern die sind dann weg. Was wir heute sehen bei institutionellen Kryptoverwahrlösungen, vor allem auch nicht nur für private, sondern für institutionelle Anleger, ist, dass wir eine extrem große Sicherheit oder viel mehr Wert auch auf die Sicherheit der Schlüsselverwahrung legen und auf die Prozesse rund darum herum. Das heißt, du willst sicherstellen, dass niemand diese Schlüssel einfach sehen oder auslesen kann. Du willst aber auch sicherstellen, dass sie nie verloren gehen, weil wenn ein Schlüssel für ein Blockchain-Asset verloren gehen, die kannst du nicht mehr wiederherstellen. Das sind komplexe Zahlenfolgen, die das Ganze ausmachen. Und du willst sicherstellen, dass diese nicht verloren gehen, damit du deinen Anlegern, die das Ganze bei dir verwahren als professioneller Verwahrungsanbieter, dass du einerseits die Schlüssel sicherstellst und auch sicherstellst, dass diese nicht ähm, irgendwie anderweitig genutzt werden können von anderen Anbietern oder von anderen bösartigen Mitbetreibern oder Mitarbeitern. Das heißt, wir sehen eine Professionalisierung im Handling von Schlüsseln selbst, wie die aufbewahrt werden, aber auch im Management der Schlüssel, wie sie genutzt werden.
0: Gott sei Dank gibt es da Fortschritte, ja. Also wenn ich schon höre, meinen Private Key auf dem Zettel zu schreiben und den in die Schublade zu legen, da kriege ich eine Gänsehaut. <lacht> Ja, ich meine, wir standen ja alle schon vor der Entscheidung, äh, wie wir unsere Verwahrung letztlich gestalten. Äh, unsere, also eure Kunden, unsere Kunden äh, natürlich auch. Ich stolper da immer über Hosted Custody, Subcustody und Self-Custody. Für mich privat habe ich mich jetzt noch für Self-Custody entschieden, aber ja mal gucken, ob ich mich da umentscheide. Aber um mich umentscheiden zu können, ja, muss ich ja auch äh, die anderen Optionen gut verstehen. Insofern wäre es mega hilfreich, wenn du uns allen vielleicht mal die Unterschiede zwischen Hosted, Custody, Subcustody und Self-Custody erläuterst?
1: Sehr gerne. Ähm, ich möchte da kurz darauf eingehen, was die verschiedenen Begrifflichkeiten überhaupt bedeuten. Du hast es bereits erwähnt, Self-Custody heißt eigentlich, wenn du als Privatperson oder auch als institutioneller Anleger dir selbst die, die Bürde auferlegen willst, um das so zu, zu formulieren mal, dass du die Schlüssel selbst verwahrst. Und diese auch selbst nutzen möchtest. Das bedeutet, die ganzen Möglichkeiten, aber auch die ganzen Pflichten, die damit einhergehen, liegen bei dir selbst. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass du zu einem Drittanbieter wie einer Bank oder einem Finanzinstitut gehst, um das dann da verwahren lassen zu können. Und da möchte ich auf zwei kurze Themen eingehen, wie eine Bank das überhaupt ihr Betriebsmodell aufstellen kann, um so etwas zu bewerkstelligen. Stellen wir uns kurz eine Bank vor, die in Zukunft Kryptowerte verwahren möchte. Das bedeutet, sie möchte eine Kryptoverwahrlizenz beantragen in Zukunft unter Mika in Europa und entsprechend diese Services dann dir oder mir oder einem institutionellen Anleger als Kunden anbieten. Diese Services. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sie intern das Ganze aufstellen kann. Grundsätzlich muss sich die Bank fragen, möchte sie die Fähigkeiten, um die Services aufzubringen, selbst aufbauen oder auslagern? Sie kann diese Fähigkeit von anderen Serviceanbietern kaufen. Das heißt, sie geht ein Unterverwahrverhältnis mit einem anderen Kryptoverwahrer ein und kauft die Verwahrleistungen von diesem Anbieter ein und bietet diese dann ihren eigenen Kunden wieder an. Dies würden wir im klassischen Finanz Sektor als Subcustody bezeichnen. Somit muss die Bank dann nicht die effektiven operativen und technischen Prozesse selbst aufbauen. Sie muss aber ihren Unterverwahrer prüfen und damit da alles mit rechten Dingen zu und her geht, sie muss quasi das Outsourcing, also die Auslagerung von Dienstleistungen überprüfen. An dieser Stelle eine ganz kurze Klammerbemerkung. In Zukunft muss dieser Unterverwahrung ebenfalls ähm, eine Mika-Lizenz haben in Europa. Klammer geschlossen. Als zweite Möglichkeit kann die Bank die Fähigkeit, die Kryptowerte zu verwahren, selbst aufbauen. Das heißt, sie baut sich die technischen und operativen Fähigkeiten im eigenen Hause auf. Das bedeutet heute typischerweise, dass die Bank sich dann eine technische Lösung für die Schlüsselverwahrung und idealerweise auch für die Orchestrierung und die Governance dieser Schlüsselverwahrung als Software einkauft von einem Technologieanbieter und dann diese technische Lösung in ihren Betrieb einbaut und darum herum die Prozesse aufbaut. Das ist eigentlich die Hauptbetriebsmodellentscheidung, welche ein Finanzunternehmen treffen muss in Bezug auf Kryptoverwahrung. Möchte ich die Fähigkeit und die Kenntnisse selbst aufbauen oder möchte ich dies auslagern?
0: Ja, in der Vollständigkeit halber sollten wir jetzt noch offen, dass man natürlich sowohl das Technologie-Stack als auch die Fähigkeit einfach selber aufbauen kann als Unternehmen, was ich durchaus noch beobachte im Markt und wovon ich auch irgendwie stark abraten würde, weil ich meine Unternehmen… <lacht> Eine Leitidee ist ja in der Unternehmensführung, äh, fokussiere dich auf deine Kernkompetenz, lagere alles andere aus. Und aus dem Grund lagern Unternehmen ja zum Beispiel ihre ERP-Software, zum Beispiel ein SAP aus oder Oracle oder Microsoft, also entsprechende ERP-Software. Und ich, ich finde, das Gleiche sollte bei Krypto-Verwahrung der Fall sein. Insofern wollte ich nur noch mal der Vollständigkeit halber anfügen, dass natürlich können Unternehmen auch selber diese Fähigkeit aufbauen, also eigentlich ihre eigene software und Tech-Stack aufbauen, aber warum? Ja, wenn es halt mit Hosted Custody und Subcustody da Möglichkeiten zur Auslagerung gibt. Vielleicht wollen wir mal einen Blick auf die Anbieterlandschaft richten. Ich frage mich nochmal, welche verschiedenen Arten es von Technologieanbietern gibt. Einer davon ist ja mit Taco und welche Unterschiede zwischen denen bestehen.
1: Ja, absolut. Es gibt meiner Meinung nach zwei wichtige Komponenten, die zu beachten sind. Einerseits geht es darum, wie vorhin bereits kurz erwähnt, die privaten Schlüssel, mit welchen Blockchain-Transaktionen überhaupt erst ausgelöst und ermöglicht werden, so sicher wie nur irgendwie möglich aufzubewahren. Das bedeutet, dass die Schlüssel geschützt sind, vor allem vor Diebstahl oder Verlust. Denn wenn die Schlüssel weg sind, sind auch die Kryptowerte weg. Und dazu gibt es ja auch den bekannten Spruch Not your keys, not your assets. Dem kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Als zweite Komponente möchte ich aber anführen, dass die Prozesse und die Benutzung dieser Schlüssel durch eine sehr starke Governance geschützt werden müssen. Damit erst stellen wir sicher, dass die Schlüssel nicht falsch oder böswillig benutzt werden, und so die Kryptowerte wegtransferiert werden, ohne dass wir das möchten. Und unterschiedliche Anbieter am Markt haben verschiedene Lösungen für beide Komponenten. Aber ich glaube, wir gehen zuerst kurz auf den ersten Punkt der effektiven Schlüsselverwahrung ein und was die wichtigsten zwei Methoden dafür sind. Das ist nämlich HSM und MPC. HSM steht für Hardware Security Module und heißt, dass die Schlüssel in einem sicheren Modul aufbewahrt werden, welches speziell dafür gemacht ist, sensitive Daten sicher zu verwahren und unautorisierten Zugriff zu verhindern. Das ist keine neue Technologie. Banken arbeiten seit vielen Jahren oder eher Jahrzehnten überhaupt mit dieser Technologie. Und wir haben zum Beispiel auch im Zahlungsverkehr, zum Beispiel in der Dachregion, Systeme, welche seit langer Zeit mit HSM-Technologie arbeiten. Anderweitig, MPC steht für Multiparty Computation. Das heißt, dass wir einen Schlüssel nicht an einem bestimmten Ort aufbewahren, sondern den Schlüssel aufteilen und an verschiedenen Orten die Teilschlüssel, häufig werden diese auch Key Shards genannt, sicher aufbewahren. Um eine Signatur mit dem Schlüssel dann durchzuführen, unterzeichnen die verschiedenen Teilschlüssel separat eine Transaktion, sodass der Gesamtschlüssel eigentlich nie als Einheit zusammenkommt, ohne dass effektiv etwas transferiert werden muss. Natürlich finde ich, dass wir bei Metacode das beste Zusammenspiel zwischen verschiedenen Komponenten von Governance und Schlüsselverwahrsystemen haben. Aber das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters.
0: Ähm, ja, also ich bin froh, dass es da professionalisierte Anbieter gibt. A, bin ich ein Fan von Arbeitsteilung. Das ist ja ein enormer Wohlstandstreib in unseren Gesellschaften, dass sich jeder auf das konzentriert, was er am besten kann und jetzt nicht eine, eine Schweizer Privatbank oder eine Universalbank anfangen muss von neu auf Verwahrung. Technologie und Fähigkeiten zu entwickeln und B bin ich ein Fan davon, weil das halt auch die Adoption treibt. Je weniger Fehler dann die äh, Finanzinstitutionen machen, wozu Hosted custody oder Subkasse die beiträgt, umso sicherer ist es und umso weniger Fehler machen auch die Unternehmen selber, weil ich mag mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn jetzt eine internationale Großbank Private Keys verliert oder veruntreut, was ja durch eine Zusammenarbeit mit einem Technologieanbieter unwahrscheinlicher wird oder sogar ausgeschlossen ist. Das bringt mich jetzt natürlich zur nächsten Frage, nämlich wie sich die Professionalisierung bei regulierten Anbietern von Verwahrungsdienstleistungen entwickelt hat. Ja, das spielt wieder ein bisschen an auf die Eingangsfrage, inwieweit sich Verwahrung professionalisiert hat seit den Anfangstagen von Krypto. Welche Schritte haben die regulierten Anbieter von Verwahrung bei der Professionalisierung gemacht über die Zeit?
1: Ja, da ist wirklich viel passiert. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich beruflich in diesen Bereich einstieg, vor rund fünf, sechs Jahren, war das im Vergleich zu heute wirklich eine komplett andere Welt. Es gab sehr wenige, wenn überhaupt, welche Servicedienstleister dienstleister die das Ganze professionell aufgezogen haben. Und natürlich waren diese noch gar nicht reguliert, denn es gab noch gar keine Regulierung dazu. Und auch die Technologie, die man dazu verwendet, hat sich drastisch verändert. Und damals war auch sehr häufig noch die Frage, wenn sich eine Bank oder eine etablierte Firma die Frage gestellt hat, ob sie solche Dienstleistungen aufbaut, dann war die Frage noch viel mehr, baue ich mir diese Technologie überhaupt selbst zusammen oder kaufe ich mir einen Software-Stack ein? Denn es gab auch noch nicht viele Software-Stacks oder Softwareanbieter in diesem Custody-Bereich, mit denen man zusammenarbeiten konnte. Da hat sich, wie gesagt, sehr viel getan. Inzwischen gibt es professionelle Technologieanbieter, wo man häufig auch wirklich sagen kann, es lohnt sich für eine Firma nicht mehr, die ganze Technologie wirklich selbst aufzubauen, sondern man sollte da auf andere wirklich spezialisierte Unternehmen ähm, aufbauen und vertrauen. Ich baue mir heute ja auch kein SAP mehr selbst zusammen.
0: Ja, da sind wir uns einig. Also falls ihr liebe Zuhörer der anderer Meinung seid und äh, die Meinung vertretet, dass durchaus auch eine Finanzinstitution die Option ziehen sollte, selber Technologie aufzubauen, eigene Fähigkeiten im Bereich der Kryptoverwahrung zu entwickeln, dann challenget uns gerne. Aber ich glaube, die äh, Katja und ich sind uns einig, dass da eine Auslagerung äh, am sinnvollsten ist. Und äh, mir zumindest ist kein Spieler im Markt bekannt, also auf den Projekten, auf denen ich war, ist mir kein Unternehmen da draußen bekannt, das sich für eine Eigenentwicklung entschlossen hat. Aber gut, äh, meldet euch gerne zahlreich, ob wir da was verpasst haben. So, ich meine. Wir machen es eh schon relativ viel, aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal ganz konsequent äh, die institutionelle Perspektive ein. Ähm, also zum Beispiel die einer Bank oder eines Versicherers, der sich für Kryptoverwahrung interessiert oder es schon umsetzt. Und äh, ja, häufige Fragen, die sich die Unternehmen dann natürlich stellen, ist, welche Herausforderungen in den Bereichen Risikorecht und Compliance im Zusammenhang mit. Kryptowährungen da entstehen. Bevor wir da so richtig reinzoomen, so würde ich vorschlagen, dass du uns nochmal so die Top-Risiken, die sich Entscheider ja da vor Augen führen oder vor denen Entscheider Angst haben, mitgibst und sie vielleicht sogar entkräftest, falls ein Teil davon Mythen sind.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Es gibt, wenn ich als Anleger mir überlege, wo ich meine Assets oder meine Kryptowerte in Zukunft verwahren möchte, dann geht das eigentlich einher mit den Prinzipien, die auch in der traditionellen Custody oder in der traditionellen Verwahrung ähm, genutzt werden. Schlussendlich ist das eine sehr große Frage des Vertrauens. Und mit dem Vertrauen kommt natürlich direkt der Spielball zurück zur Regulierung. Und ich glaube, mit der mit den klaren Leitplanken, die in verschiedenen Ländern und Wirtschaftsräumen jetzt gesetzt werden, wird es institutionellen Anlegern in Zukunft sehr viel einfacher fallen, zu unterscheiden, wer ist ein legitimer Anbieter, wer hat bereits Erfahrung, wer hat allenfalls auch, oder nicht nur allenfalls, wer hat auch wirklich von regulatorischer Seite her ähm, einen Stempel und auch eine, eine Due Diligence bekommen, wie seine Prozesse aufgesetzt sind, wie sein ganzes Betriebsmodell funktioniert und dass da alles mit rechten Dingen zu und her geht. Natürlich ist das nicht ein, ein Vertrauen, das man da geben kann, aber grundsätzlich geht es im Verwahrgeschäft immer um Vertrauen. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, den, den man zu beachten hat. Ja. Und natürlich ist auch innerhalb einer Firma, wenn ich sehe, dass der Verwahrer, den ich bereits für traditionelle Assets äh, verwende, dass der immer sehr on top ist von neuen technologischen Themen, dass der sich auch schon seit Längerem mit dem Thema auseinandersetzt, dass da wirklich Wissen intern auch aufgebaut wurde, dann ist das sicherlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, was mich hat aufhorchen lassen, ist das Wort Vertrauen. Ähm, denn ja ein Leitgedanke der Krypto-Szene ist ja äh, Trustlessness oder Vertrauenslosigkeit, also dass eben kein Vertrauen benötigt ist und machen wir als Community nicht einen Fehler, dass wir jetzt am Anfang, wo wir es noch einigermaßen frei gestalten können, wieder auf Vertrauen setzen, also das Vertrauen einer Bank in einen Verwahranbieter. Klar, man kann eine, also die Bank zum Beispiel kann eine Due Diligence machen auf den ähm, Custody-Anbieter, äh, soweit es eben ermöglicht wird und erlaubt ist. Der, der Krypto-Verwahrer kann sich zertifizieren lassen, prüfen lassen, aber es ist halt immer noch ein... Das, das Restrisiko oder Counterparty-Risk Counterparty dabei, dass der Verwahrer Fehler macht. Und ist es nicht ein Fehler von Anfang an, da wieder Vertrauen reinkommen zu lassen?
1: Ja, das ist natürlich ein, ein interessantes Zusammenspiel zwischen einerseits möchten wir selbst entscheiden und selbst in der Hand halten und andererseits möchten wir die Dinge sehr einfach und auch convenient haben. Und ich glaube, das ist ein, eine Balance, die gefunden werden muss ähm, in vielen Teilen unserer Gesellschaft und ganz spezifisch auch im Blockchain-Bereich. Natürlich kann ich mir selbst die Schlüssel zumuten und selbst die ganze Verwahrung bei mir halten. Ich muss mich halt einfach fragen, wem vertraue ich mehr? Habe ich Vertrauen an mich selbst, dass ich meine Vermögenswerte und auch ähm, Themen wie Disaster Recovery etc. selbst abdecken kann. Äh, dass, wenn wirklich etwas passiert, dass ich da mir selbst vertraue. Oder gibt es professionelle Anbieter, die sich um solche Themen kümmern sollten. Ich glaube, das ist schlussendlich jedem selbst überlassen. Ich für mich persönlich habe entschieden, dass ich das mir nicht selbst zutraue, sondern dass ich da zu professionellen Anbietern gehen will und das auch tue. Aber das ist natürlich ein Spannungsfeld, zwischen dem wir uns bewegen. Wie viel Selbstkontrolle wollen wir versus wie viel Convenience wollen wir?
0: Ja, und ich glaube, wir müssen an der Stelle auch differenzieren. Auf der einen Seite ähm, Vertrauenslosigkeit bei Transaktionen, die ja mindestens bei also bei, bei Kryptowährungen sichergestellt sind. Das ist ja das Charmante an einer Bitcoin-Transaktion, dass sie trustless ist. Aber auf der anderen Seite Vertrauen bei der Verwahrung. Und egal, ob ich mich für Selbstkasse die oder Third-Party-Verwahrung entscheide. Es bleibt ein Element des Vertrauens. Entweder ich muss mir hinreichend vertrauen äh, oder Vertrauen in meine privaten Prozesse haben, dass wenn zum Beispiel mein Haus abbrennt, dass dann da kein Zettel liegt, sondern eine Eisenplatte, in der der Private Key ein Schraffiert ist oder das Vertrauen in den Verwahrer. Ja. Und ich glaube, also Stand heute tue ich mir schwer ähm, vorzustellen, wie das komplett vertrauenslos gestaltet sein könnte. Aber wer weiß, vielleicht arbeitet ihr ja schon dran, dieses Vertrauenselement auf Minimum zu bringen. Ja,
1: ja da gibt es definitiv Elemente, die man auch einbauen kann auf technischer Ebene, dass man zum Beispiel sagen kann, der effektive End- Nutzer oder der Endkunde soll eingebunden werden in die Prozesse auch eines Verwahrers. Das heißt, da gibt es schon Möglichkeiten, auch diesen Vertrauensaspekt auszuweiten und zu sagen, dass man da nicht nur vertrauen möchte, sondern auch mit in die effektiven Geschäftsabläufe eingebunden werden möchte.
0: Sehr gut, also alles, was Vertrauen minimiert, finde ich gut. Es ist wichtig und es macht ja auch den Charme von Krypto irgendwo aus. Genau, und jetzt gehe ich gedanklich einen Schritt weiter. Nehmen wir an, also ein Unternehmen, ein Vorstand entscheidet sich, ein Kryptogeschäft aufzubauen und es wurde über Risikorecht-Compliance nachgedacht und jetzt geht es um das Thema Verwahrung. Was sind denn jetzt so spezifische Kriterien oder Aspekte, die dann bei der Auswahl eines Verwahrers zu berücksichtigen sind und dabei insbezüglich, äh, insbesondere natürlich in Bezug auf das Anrecht auf die Vermögenswerte.
1: Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt und mit kommender Regulierung wird das Ganze sicherlich einfacher gemacht, aber um das kurz zu fassen, als Anleger ist sicherlich wichtig, dass wenn ich einem Verwahrdienstleister meine meine Kryptowerte anvertraue, dass diese nicht dem Verwahrer auf dem Balance Sheet zugeschrieben werden, sondern dass diese ausgesondert werden ähm, und effektiv Kundenvermögen bleiben. Und der Grund, weshalb das so wichtig ist, ist, dass im Falle, dass der Verwahrdienstleister bankrott geht, dass diese ähm, Kundenassets nicht in die, ähm, in die Insolvenzmasse des Kryptoverwahrers gehen, sondern dass es von Anfang an sehr klar ist, dass diese ausgesondert sind und diese Assets dem bestimmten Kunden ähm, zugefügt werden. Das heißt, dass da auch nicht irgendwelche Fragen aufkommen, ob Kreditoren Anspruch auf bestimmte Werte haben. Und das Ganze kann natürlich auch technisch auf der Blockchain gemacht werden mit Segregierung. Das Prinzip der Segregierung ist aber wiederum ein altes Prinzip aus der Finanzdienstleistung, das die Banken sowieso schon kennen.
0: Ja, und jetzt ist es ja leider Gottes so, dass äh, wenn man ein globales Crypto-Play spielen möchte, als Unternehmen man sich vielen verschiedenen Jurisdiktionen ausgesetzt sieht. Wie gehen denn institutionelle Anleger mit diesen unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen um? Also muss man sich dann an jedes Land einzeln anpassen. In Europa ist es ja Gott sei Dank so, dass man unter der Mika, äh, wenn man in einem EU-Mitgliedstaat äh, EU äh, eine Mika-Lizenz hat, das, äh, das Kryptogeschäft dann in allen EU-Ländern ausrollen kann. Aber wie wäre das jetzt, äh, wenn ich als institutioneller Anleger global Crypto-Play ausrollen möchte, wie gehe ich mit den verschiedenen Jurisdiktionen um?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Angelegenheit. Vor allem, wenn wir von internationalen Tätigkeiten einerseits auf der Anlegerebene oder auch auf der Dienstleistungsanbieterebene von Verwahren zum Beispiel sprechen. Man muss sich tatsächlich leider in den einzelnen Jurisdiktionen mit den Begebenheiten und Möglichkeiten auseinandersetzen. Entsprechend muss man sich halt auch überlegen, in welchen Ländern Will ich überhaupt welche Geschäftsfelder aufbauen? Oder wo sind allenfalls die Rahmenbedingungen schon extrem gut? Wo sind sie noch nicht ganz so weit fortgeschritten? Und entsprechend, wie passe ich mein, mein Geschäftsmodell dazu an? Und das zeigt halt auch zu einem gewissen Grad, weshalb wir noch nicht so weit sind, dass wir effektiv von breiter Massenadoption sprechen können. Wiederum, du hast erwähnt, innerhalb von Europa haben wir da sicherlich einen guten Sprung nach vorne getan. Um aber wirklich reibungslose Geschäftsmöglichkeiten global aufzubauen, braucht es noch mehr. Und zwar einerseits internationale Zusammenarbeit in Bezug auf rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen, auch außerhalb Europas oder innerhalb Europas, auch mit der Schweiz. Aber auch Einigungen über operative und technische Standards sind nötig innerhalb der Industrie. Denn erst wenn wir sicherstellen können, dass alle vom Gleichen reden, wenn wir die gleichen Ausdrücke benutzen und dass auch Standards geschaffen werden. Erst dann können wir von effizientem und Industrie, industriell abgewickelten äh, Prozessen sprechen, wo wir dann auch effektiv von Massenadoption äh, sprechen können.
0: Ja, dann äh, hoffen wir darauf, dass sich die Schweiz der Mika-Verordnung anschließt, dass die USA bei der Regulierung <lacht> hinmacht und die USA-Regulierung äh, möglichst nah an der Mika ist. Das ist ja... Auch ein schöner Effekt, dadurch, dass die EU immer so fleißig und auch wirksam reguliert, gilt sie ja als Exporteur von Regulierung. Und ja, wenn, also ein Szenario ist ja durchaus, dass sich die USA einfach entscheidet, die Mika mit Anpassungen zu replizieren. Und dann äh, wäre es natürlich ein großer Schritt getan, wenn schon mal die EU und die USA nah beieinander sind, was Regulierung betrifft. Hoffen wir darauf. Absolut. Ja, und ich würde sagen, jetzt zoomen wir mal so richtig rein in den täglichen Ablauf eines äh, institutionellen Anlegers und die, die Verwahrung von Kryptowährungen. Welche operativen Aspekte sind denn jetzt letztlich wichtig, dass es effektiv und effizient ist? Worauf muss ich Tag für Tag achten bei der Verwahrung von Kryptowährungen?
1: Es gibt einige Themen, welche unsere regulierten Finanzdienstleister bereits bestens kennen aus dem traditionellen Geschäft, die genauso auch für Kryptowerte gelten und angewendet werden müssen. Denken wir da zum Beispiel an Notfallwiederherstellungsprozesse, Themen wie Kunden-Onboarding mit entsprechenden Know-Your-Customer oder Geldwäschereikontrollen Und das Wissen, was hier zu tun ist und was kontrolliert werden muss, haben unsere Finanzinstitute bereits und müssen einfach angewendet werden, auch auf die tägliche Arbeit mit Kryptowerten. Dann gibt es aber auch Aspekte, die natürlich neu sind im Umgang mit Kryptowerten. Zum Beispiel, wenn wir beim Thema Geldwäscherei bleiben, ähm, das ist nicht, dass ich die Geldwäscherei effektiv beachten muss und dazu Kontrollen einführen muss, sondern das sind die Werkzeuge und Systeme, wie ich diese Kontrollen durchführen kann und wie ich auch unterstützt werde. Und es ist deshalb wichtig, internes Wissen in den einzelnen Abteilungen aufzubauen. Sprechen wir von Risiko, von Compliance oder auch von, vom regulatorischen, rechtlichen her. Denn dann können die operativen Strukturen genau angepasst werden und neu definiert werden und müssen nicht äh, komplett neu erfunden werden. Denn erst wenn ich verstehe, was sind denn die Unterschiede und was sind allenfalls auch die Ähnlichkeiten zwischen digitalen und traditionellen Assets, erst dann kann ich effizient beurteilen, was ich überhaupt anpassen muss.
0: Ja, das finde ich äh, hilfreich, die Differenzierung zwischen bekannten operativen Aspekten aus dem traditionellen Finanzsystem. Ähm, da sind natürlich dann die institutionellen Anleger in der Regel top, aber dann halt auch diese neuen Aspekte, wie zum Beispiel halt die tagtägliche Sicherstellung, dass keine Gelder gewaschen werden mit Kryptowerten, die sich dann natürlich im Kryptoumfeld äh, anders gestaltet als im Fiat-Umfeld möglicherweise. So, vielleicht als letzte Frage. Also angenommen ein ähm, institutioneller Anleger hat sich entschlossen, generell ein Crypto-Play hochzufahren, in, äh, dieses Geschäftsfeld aufzubauen. Er hat sich für einen Verwahrer unter den genannten Kriterien ähm, entschieden, ähm, ist sich, äh, er hat eine Position zu Risikorecht Compliance entwickelt, und, also ist legal und compliant unterwegs und alle Risiken sind gemanagt. Aber wie kriege ich denn jetzt diese Verwahrdienstleistungen in meine bestehende Infrastruktur oder, oder Systeme integriert, technologisch, weil, also ich denke da an, das, ähm, an die acht äh, Nachkommastellen von Bitcoin versus die zwei Nachkommastellen von Fiat-Währungen. Äh, oder ich denke halt an die prinzipiell ähm, andersartige Speicherung von Private Keys im Vergleich zu Fiat-Währungen wieder. Also wie kriege ich das technologisch überhaupt integriert? Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Welten.
1: Ja, absolut. Da sprichst du einen sehr, sehr häufigen Diskussionspunkt an ähm, zum Abschluss der heutigen Episode. Und vielleicht ganz kurz nehme ich einen Schritt zurück. Wir, wir sehen verschiedene Ansätze, wie das Thema Kryptoverwahrung überhaupt von, von Banken und Finanzdienstleistern angegangen wird. Einerseits gibt es den Ansatz, das Ganze als separate Geschäftseinheit aufzubauen. Das hat dann natürlich den Vorteil, dass man weniger an die alten Systemlandschaften gebunden ist und entsprechend auch weniger integrieren muss und sich dann komplett auf den Aufbau dieser neuen Fähigkeiten und Systemlandschaften fokussieren kann. Das heißt jedoch auch, dass man weniger auf die bewährte Systemlandschaft zurückgreifen kann für die Themen, welche nicht kryptowerte spezifisch sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass man allenfalls Redundanzen in gewissen Bereichen aufbauen muss. Das heißt, da habe ich zwar den Vorteil, dass ich Greenfield starten kann, muss dann halt aber auch damit leben, dass ich Greenfield alles aufbauen muss. Ähm, andererseits sehen wir einige Institute, welche die Verwahrung von Anfang an in ihre bestehende Dienstleistungslandschaft integrieren will und einen nahtlosen Auftritt auch nach außen dem Kunden gegenüber anstreben. Dies bringt eine engere Integration zwischen den neuen Komponenten und der bestehenden Landschaft mit sich und muss nicht zwangsläufig extrem komplex, komplex von Tag 1 an sein. Ähm, die Einbindung kann ganz klassisch über übliche technische Schnittstellen wie APIs, also Application Programming Interfaces geschehen. Ähm, und häufig liegt der größte Aufwand nicht in der Anbindung selbst, sondern darin, dass die tra traditionellen Systeme angepasst werden müssen. Du hast es vorhin bereits erwähnt, Kryptowerte haben oder können Charakteristika aufweisen, die in klassischen Core-Banking-Systemen schwierig abzubilden sind, zum Beispiel mit den Kommastellen. Es ist deshalb immer überlegenswert, muss man von Anfang an alles integrieren und technisch angebunden werden oder was kann allenfalls über die Zeit integriert werden oder auch, äh, auch nach einem ersten Go-Live. Denn bei den meisten Institutionen wird es nicht ab dem ersten Tag riesige Volumina zu verarbeiten geben, und wenn wir das Ganze uns gestaffelt anschauen, kann eine technische Integration auch über eine längere Zeitspanne geschehen. Und wir können uns entsprechend auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, zu überlegen, ähm, welche Charakteristika müssen wir unbedingt mit in die, in die Core-Banking-Landschaft integrieren. Wo müssen wir ähm, Workarounds bauen? Wo muss allenfalls eine Zusatzdienstleistung von anderen Anbietern in Kauf genommen werden? Denn es gibt absolut Dinge, die nicht gleich laufen wie in der traditionellen Welt und die muss man ähm, sauber durchanalysieren.
0: Jetzt muss ich als Architekt natürlich dagegen halten, dass wenn nicht von Anfang an integriert wird, es nie passieren wird und genau dadurch historisch komplexe Systemlandschaften halt wachsen oder entstehen. Also ich würde argumentieren, dass wenn ein institutioneller Anleger ähm, also sich erstmal für eine krypto Kryptoverwahrlösung innerhalb der existierenden Systemlandschaft entscheidet, aber sie nicht integriert, dass es dann in den nächsten 10, 15 Jahren auch nicht passieren wird. Ähm, hast du da andere Erfahrungen gemacht, dass dann äh, quasi zu Beginn auf der grünen Wiese ein frisches System aufgebaut wird, das noch nicht integriert ist, aber dann wenige Monate oder Jahre später dann angebunden wird?
1: <lacht> Nein, da, da pflichte ich dir natürlich bei. Was ich meine ist, das muss nicht von Tag 1 an effektiv bereits integriert sein, aber natürlich muss die Planung und quasi die Integrationslandschaft architektonisch aufgebaut das, das Bild muss man vor Augen haben. Da bin ich völlig bei dir.
0: Okay, also was du sagst, am Anfang halt experimentieren und klein aufbauen, aber auf der Roadmap, Implementierungsroadmap, muss natürlich das Zielbild verfolgt werden, technologisch integriert zu arbeiten.
1: Absolut, denn auch nur so kann man sicherstellen, dass schlussendlich dem Endkunden gegenüber auch ein einheitliches Auftreten von allen verschiedenen Geschäftseinheiten geschehen kann.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ja, damit nähern wir uns dem Ende der Episode. Katrin, du hast es geschafft, einen bekennenden Selbstverwahrer zum Reflektieren äh, zu bringen, ob nicht wenigstens ein Teil äh, ja, meiner Position, äh, vielleicht auch von institutionellen, Anbietern, ähm, die dann vermutlich wiederum mit euch zusammenarbeiten, verwahrt werden sollte. Das ist ja auch kein Schwarz oder Weiß. Ja? Es ist ja nicht nur Eigenverwahrung oder Fremdverwahrung. Es kann ja auch eine Mischung sein, ja? dass man halt eine kleinere Position selber verwahrt, mit der man vielleicht sogar aktives Geschäft äh, betreibt, also äh, Trading, Landing, Staking und dann das, das Hotlink mit Verwahrern ähm, betreibt. Genau, also ich glaube, da muss ich nochmal meine Verwahrstrategie ein bisschen anpassen, weil mit zunehmendem Wachsen der Position äh, wird man ja auch immer äh, immer nervöser, es alles quasi auf der Cold Wallet zu Hause zu haben.
1: Das ist absolut
0: so. Ja, klasse. Dann äh, bedanken wir uns von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll ganz herzlich für deine wertvolle Zeit und noch mehr für deine wertvolle Expertise. Es war sehr aufschlussreich und ja, ich freue mich dann auf äh, Nachfolgegespräche und wünsche dir eine gute Zeit, Katrin.
1: Vielen Dank, das wünsche ich euch ebenfalls.
0: Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen
1: ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar.